0: We spreken vaak over deze mannen alsof ze geknapt zijn. In het krant, in het nieuws, met elkaar. Maar niets is minder waar. Ze knappen niet. Ze plannen. Ze weten waar ze mee bezig zijn.
1: Je luistert naar een bonusaflevering van Girls and Boys podcast. Een podcastreeks door tenielgroep Oospool naar aanleiding van de voorstelling Girls and Boys... Dit is een beetje een bijzondere aflevering. Iets anders dan je gewend bent. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik spreek vandaag met Nathalie van Waterschoot, senior bestuursrechter. Mevrouw van Waterschoot, we hoorden net in de inleiding een quote van het toneelstuk Girls and Boys. U zat een tijd geleden in het publiek bij datzelfde toneelstuk. U hoorde die quote en er gebeurde iets.
0: Ja, die quote raakte mij in alles wie ik ben in alles wie ik als mens ben en wie ik als rechter ben. Want de quote zegt veel over bepaalde typen van geweld... en dat noemen wij, ja, noemen wij coercive control, dwingende controle. Dat als daarvan sprake is en je doet goed onderzoek daarnaar... dat je daar achter kan komen wat daar plaatsvindt. Maar om te beginnen, coercive control, wat betekent dat precies? De letterlijke vertaling in het Nederlands is... dwingende controle of intieme terreur... En een definitie daarvan zou de volgende zijn. Dat een iemand wil een ander psychisch schade berokkenen. Eigenlijk breken. En dat betreft een patroon van gedrag van iemand. Dat alles bij elkaar leidt. Hè? Dus dat is niet één gedraging, niet één handeling. Het is vaak een patroon van verschillende gedragingen en handelingen. Die leidt tot de conclusie. Oké, okay, hier is sprake van dwingende controle. En als ik mag nog, dat zijn vaak vijf gedragingen. Aangegeven als je daar onderzoek naar doet. Het is bijvoorbeeld dat de ander de een financieel geweld wil toebrengen. Het is vaak intimiderend gedrag, manipulerend gedrag. Gaslighting is ook vaak aan de orde. Wat is gaslighting precies? Gaslighting is dat je de ander in een kwaad daglicht plaatst of stelt... zonder dat die persoon dat in de gaten heeft wat daar
1: gebeurt. En dan ook de vernedering, het vernederd worden. Ja, dus coercive control bestaat uit vijf onderdelen... Um, u zat in, de, in het publiek. U bent zelf rechter. Ik weet ook dat u toen contact heeft opgenomen met de regisseur. Het is niet alleen maar op een professioneel vlak. Maar u heeft er persoonlijk ook mee te maken gehad. En dat was vooral de reden waarom het bij u triggerde. U hoeft niet alles uit te leggen. Maar wilt u in het kort iets daarover vertellen? Het is al even belangrijk. In het toneelstuk gaat het ook om een relatie. He, dat, dat gaat niet goed. En daar komt ook één partner in voor. Die dwingende controle uitoefent, uitoefent op de ander. Ja. Kijk, ik heb het toneelstuk
0: vorig jaar november, meen ik, in Amsterdam gezien. En dan is het misschien wel goed om aan te geven... dat wanneer de sprake is van dwingende controle... er vaak door wetenschappers acht fases oh ja. worden beschreven in de ernst daarvan. Ja. Kijk, het gedrag, de vijf mogelijkheden van gedragingen gaf ik er net aan... maar de ernst van de situatie, daar is een soort glijdende schaal... van fases, één tot en met acht. En acht is dan... Dat een, vaak een vrouw, zeggen wetenschappers, eh, wordt vermoord door een belager die al lang haar stolkt. Of een, een, een partner of een ex-partner.
1: Ja. Je hebt fase 1 en dan de laatste fase is dan die de, moord. Dat geweld, de geweldpleging.
0: Die tot moord leidt, ja. ja. Maar de fases daarvoor zijn ook ernstig.
1: En kunt u die in het kort uitleggen? Die fases? Uh, ja, dat doe ik
0: dan graag aan de hand van, van wetenschappelijke literatuur, want daar is al heel veel over geschreven. Uh, een wetenschappelijke studie die in Amerika is gedaan en dat boek heet In Control, Dangerous Relationships and How They End in Murder. En dat is geschreven door Jane Mokton Smith en zij is, heeft bij de politie gewerkt en heeft uiteindelijk veel onderzoek daarna gedaan. En zij beschrijft ook die acht fases. Ja. En de eerste fase is dat iemand al een geschiedenis heeft van Control en stalking. De tweede is dat iemand de andere persoon aan zich probeert te binden. Dan komt stage drie. Dat die persoon, als die eenmaal die binding tot stand komt. Uh, dat de ene persoon die andere probeert te controleren. Dus dan krijg je veel te maken met intimidatie, gedrag en manipulatie. Stage vier is de trigger. Dus er gebeurt ergens iets in een relatie. Of wanneer de sprake is al van een ex-partner. Een relatie of uh, in een andere situaties. Is er ergens een trigger bij die persoon die, dat, die werkelijk gewelddadiger begint te worden? Dat kan bijvoorbeeld de afwijzing zijn, zoals in mijn situatie. Uh, ik ben uiteindelijk van hem gescheiden en dat was, dat een was trigger. de trigger. Dat was voor hem een trigger om naar die volgende fases te gaan, laat ik het dan maar zo zeggen. Zo zeiden ook de onderzoekers het. Um, dan krijg je de escalatie. Fase vijf. Dat is fase vijf. Fase zes is een verandering in het denkproces. Dus waar iemand... Van de geweldpleger? Van de geweldpleger. Dus je krijgt heel duidelijk, als je daar goed onderzoek naar doet... is duidelijk te zien dat iemand in plaats van iemand op te hemelen... Eh, krijg je een verandering in dat denkproces... waardoor iemand ook akelig wordt in zijn reacties. Of haar reacties. Dan krijg je de zevende fase. Dat is de planningsfase, noemen ze dat in dit boek. Uh, dat iemand zich terugtrekt en gaat nadenken... hoe kan ik die persoon die mij kwaad heeft gedaan... maar dat zit natuurlijk in het hoofd van de geweldpleger. Dat ja. is vaak niet werkelijk zo gegaan. Um, krijg krijgen de planningsfase en dan komt uh, fase acht... dat die planningsfase zich kan uitmonden in, in het vermoorden van de ander... of ook in andere vormen van geweld... Er uh, wordt er voor... fysiek iets gedaan. Fysiek, maar dat kan ook psychisch geweld blijven. Hè? Dat iemand voortdurend blijft stolken. Uh, en dat als het systeem daar geen antwoord op heeft... of dat onderzoek niet doet, dat daar, dat daar van sprake is... en dat geweld niet stopt, dan blijft dat geweld, dat uh, psychisch geweld voortduren. Ja. Dus het hoeft niet altijd te eindigen in moord. Maar ook al eindigt het niet in moord, is de schade voor... De ander die daar slachtoffer van is. Van voortdurend psychisch geweld. En voortdurende gaslighting. En ook voor de kinderen die daarmee te maken hebben. Ja. Een ongoing process.
1: Ja. U gaf zelf aan dat u persoonlijk betrokken bent bij dit onderwerp. Als we dan even een hele directe vraag stellen. U heeft net die acht fases genoemd. Tot welke fase van dwingende controle heeft u te maken gehad? Ik zit
0: nog steeds uh, tussen uh, fase 7 en fase 8. Uh, en die fases zijn natuurlijk ook weer heel theoretisch. Ik ben in 2008 gescheiden. En daarna, als je dan naar het dossier kijkt. en je doet goed feitenonderzoek. zie je dat er een planningsfase is geweest van drie jaar. na de scheiding. Waarin er wel al problemen in de omgang bij hem plaats hadden. Met zijn kinderen, met onze kinderen. En hij is toen gaan procederen. en daar heeft hij uh, zes jaar. is hij daarmee. Uh, Mee bezig geweest. En eigenlijk die, die andere vijf, hè, die gedragingen die ik daarnet noemde, dat je de ander financieel wil uh, schade berokkenen. Het intimiderend en manipulerend gedrag, de gaslighting de ander willen vernederen, dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Je zit eigenlijk nu letterlijk in fase 7? Al uh, 14 jaar. Kijk, de Landelijke Politie heeft bij ons ook onderzoek gedaan in ons dossier en daar ga ik ook niet meer over zwijgen. Ik heb vorig jaar natuurlijk het publieke debat al gezocht hierover.
1: Ja. Want u gaf aan, u heeft het publieke debat gezocht toen nu kinderen allebei meerderjarig werden, toch? Ja, dat is heel belangrijk om even te noemen. En uit dat
0: systeem van familierecht en jeugdbeschermingsrecht kwam in Nederland, wat volstrekt niet is toegesneden op deze situaties en waar je daarom ook met je gezin geen hulp krijgt en geen bescherming krijgt tegen dit soort ernstig, ja. ernstig gedrag.
1: Om nog even het samen te vatten, want we krijgen heel veel informatie. U zat in het publiek. U hoorde iets in dat toneelstuk waarvan u dacht... Dit, dit linkt aan het onderwerp waar ik me al heel lang hard voor maak.
0: Ja, dat was ook de reden waarom ik naar het toneelstuk ging. Ja. En ik had al de toneeltekst gelezen in het Engels... van Dennis Kelly en zijn introductie daarbij. En omdat ik zelf slachtoffer ben van dwingende controle... wat ook al door de landelijke politie bevestigd is geworden in mijn zaak in 2016... had ik er vanaf 2016 heel veel over gelezen. Ik ben ook toen ook in contact gekomen met wetenschappers, advocaten die hier allemaal mee bezig zijn, en met de grote vraag: waarom wordt hier in Nederland geen aandacht aangegeven? Waarom wordt hier geen onderzoek naar gedaan? Ja. En vorig jaar heb ik daarom met die wetenschapper uit de universiteit hoogleraar forensische psychologie een opinie geschreven. En daar kwam weinig respons op. En toen heb ik een interview gegeven vorig jaar. En daar heb ik enorm veel reacties op gehad. Op LinkedIn heb ik dat gedeeld. En ik dacht, dit heeft inderdaad veel aandacht nodig. Ja. En toen zag ik ineens na de zomer theatergroep Oostpol. Met het toneelstuk van Dennis Kelly. Girls and Boys. En ik dacht, daar wil ik naartoe. Want dat is wat nu zichtbaar wordt ook op toneel. Hoe ernstig dit onderwerp is. En ja. ik vind theater... Ik hou van theater, ik lees veel theaterstukken. En dan, uh, ik vind theater ook een vorm waar je dit in kan maken. Ja. En toen ik er naartoe ging, las ik ook op de site van Oostpol. dat de regisseur Daria Boekvitsch. heeft aangegeven... dat dit stuk haar uit het hart is gegrepen. En dat ze het meest urgente toneelstuk vindt... wat in de laatste jaren geschreven is. En ik ben het helemaal met haar eens. Want ook in Nederland wordt om de acht dagen een vrouw vermoord... door een partner of een ex-partner... of iemand vanuit die... wat we in Nederland dan een beetje eufemistisch zeggen... de relationele sfeer. Ja. En als ik dat dan ook nog maar zeg... er wordt vaak gezegd van... ja, dat, hoe kunnen we dit weten? En daarom ben ik eigenlijk wel blij dat u de podcast begon... met dat belangrijke zinnetje uit het toneelstuk. Ja. En vaak wordt gezegd van... ja, daar kunnen we geen onderzoek naar doen. Of we kunnen daar geen deugelijk feitenonderzoek naar doen. Maar dat is, dat is niet waar. Ja. Dat is echt onzin. En dat zeggen wetenschappers al heel lang. Want het is niet zomaar iets wat gebeurt... in veel gevallen. Ze Plannen. Ze knappen niet. Ze plannen. Ze weten waar ze
1: mee bezig zijn.
0: Ze denken er goed over na. En als je daar goed onderzoek naar doet, kan je aan de hand van die vijf gedragingen, uh, kun je na een tijdje zien ja. dat iemand daarmee bezig is. En kan, als daar goed onderzoek naar wordt gedaan, dan kan het kwaad tot erger worden voorkomen. Dat is wat ik zo hoop.
1: Dus als ik het eigenlijk goed begrijp, is die coercive control het, het allerbelangrijkste? En het feit dat die persoon dat doet... en dat dat niet wordt onderzocht tijdens het verloop van een scheiding... maakt dat die persoon daarmee door kan gaan. Precies. En wat u
0: zegt, u zegt verloop van een scheiding... Maar dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. In Nederland wordt dat er onmiddellijk aan gekoppeld. En okay. daarom worden ze zeggen, als mensen in scheiding liggen... Er ja, wordt ook wel vechtscheiding genoemd. meteen dat... vechtscheiding genoemd. Maar dat vindt u ook geen goede term, toch? Nee, want dan, de vechtscheiding is een, een... taal is heel machtig in het recht. En uh, dit is een term die al heel lang wordt gebezigd. Tegenwoordig noemen ze het complexe scheiding... Maar de gedachte daarachter is dan. dat uh, Waar twee vechten hebben twee schuld. Zie je dan veel. De ouders zijn beide verantwoordelijk voor hun kinderen. Zoals de een A zegt de ander B. Moeten ze maar gaan communiceren met elkaar. En dan worden die ouders meteen naar mediation gebracht.
1: Maar daar is mediation toch eigenlijk ook voor? Of, of heb ik dat mis? Ja, voor ouders die niet goed kunnen
0: communiceren. Is mediation zeker voor. Maar dit gaat niet om niet goed kunnen communiceren. Dit gaat om. Dit is een stap verder. Dit gaat om een geweldpleger. Die vanuit bepaalde hem. En soms haar moverende redenen deze gedragingen uh, laat zien. En die gedragingen kunnen dus zodanig ontsporen... dat het uiteindelijk tot moord leidt. En, ja, en die fase 8, dat zijn vaak de vrouwen... die uiteindelijk vermoord worden. Ja. Dus dat heeft een hele andere aanpak nodig. Het heeft niks te maken met een scheiding, vechtscheiding. Of dat heeft te maken met iemand die bepaald geweld... fysiek geweld pleegt met ernstige gevolgen... voor
1: vaak kinderen ook en, en de andere partner. U heeft het steeds over het feitenonderzoek. Het gaat dus over feiten, ja, dingen die de dader doet. Uh, dat wordt niet opgenomen in de rechtszaak. Kunt u ons eens meenemen hoe dat dan... Laten we het even concreet maken. Bij uw situatie, was er een moment waarop u zo'n dwingende controle meemaakte? Het niet werd genoteerd, maar het eigenlijk van cruciaal belang was... voor het verloop van uw scheiding.
0: Ik zou bijna zeggen dat het dossier van mijn gezin... een modeldossier is voor... Iedereen die bij Veilig Thuis, Jeugdbescherming en de Rechtelijke Macht werkt. om te laten zien hoe dat feitelijk echt in zijn werk gaat. En hoe, wanneer het niet wordt opgeschreven door zowel de uitvoerende als de Rechtelijke Macht.. tot welke ernstige situaties het kan leiden. Ja. Um, over de rug van de kinderen. Een voorbeeld. Er was Bureau Jeugdzorgen bij betrokken. En uh, die zeiden van nou, de, de, de vader wil zo graag iets sturen aan de kinderen. Ik zeg: ja, dat kan hij ook altijd doen. En uh, toen heeft hij wat gestuurd, bijvoorbeeld... Aan... Een cadeautje bedoelt u? Een cadeautje. En dat was alleen een koker zonder begeleidend schrijven. Dus ook geen briefje van goh, papa, dit en dat. En in het poten, uh, de koker zat een poster. En dat ging over een gamepersonage, een heel bloederige game. Dus een, een jongen die uh, met allemaal bloedspatten en messen... en. Uh, en toen zeiden, weet ik nog heel goed, de mensen van bureau Jeugdzorg zeiden Ja, misschien dat papa het niet helemaal mee weet. Hè, dat, dat dit niet goed is voor een jongen van negen. En toen vroeg ik nog: van god, maar heeft u dan. Maar ze vonden het wel acceptabel. Ja, ja. Toen vroeg ik aan de beide dames van, van wat nu dan Jeugdbescherming Amsterdam zou zo heet... Vroeg ik: weet u waar, waar deze game voor staat? En Dat wisten ze niet. Ik zeg: Dit. Game-personage is een jongen die de dood van zijn moeder vreekt. op zijn vader. Oh ja, ja, nee, dat was. Niet. En zie je dat dan terug in stukken, nergens, Wordt nergens opgeschreven. Nee. En zo heb ik legio voorbeelden, bijvoorbeeld ook die politiebrief. Toen de politie eenmaal in 2016 aangaf... van nou, gelet op de stalking en de gedragingen die wij hier zien... wat heel helder al gelijk aan het begin van het dossier eigenlijk al duidelijk was... moet moeder met kinderen bescherming hebben... want één op de drie in dit soort situaties wordt vermoord. Ik zou denken, dat is toch echt een red flag. Ja. Uh, maar dat werd weggeschreven bij de Raad voor de Kinderbescherming... als er is iets aan de hand in de scheiding tussen de ouders. En ik was al acht jaar gescheiden. Dus als je dan kijkt naar die fases... De planningsfase was al lang geweest van hem. Dus zat ik al lang tussen fase 7 en 8. Maar in het familierecht werd daardoor geen enkele instantie. Veilig thuis niet, politie niet, jeugdbescherming niet, rechters niet. Um, het belang van het onderkennen van deze situatie is... dus dat je er wel feitonderzoek naar kan doen. Je kunt er heel goed onderzoek naar doen. En doe je dat onderzoek dan komt heel snel, kan heel snel aan het licht komen dat je te maken hebt... dus niet met een vechtscheiding of twee ouders hebben ruzie... of de een is emotioneel wat van het pad afgeraakt... maar dat je te maken hebt met iemand die deze dwingende controle uitoefent... met soms ernstige gevolgen. En uh, bij ons is dat geconstateerd in 2016,
1: ja. Hebben zij onderzocht dat er in uw situatie sprake is... van ernstige stalking en manipulatie? Ja. Maar is daar iets mee gedaan in uw zaak? Nee. Waarom dat, niet?
0: Omdat het systeem daar niet is op, op ingericht. En dat is zowel bij, bij politie niet. Want als je kijkt naar het politiesysteem, dat is het BVH, het basisvoorzieningssysteem waarin veel dingen worden geregistreerd. Daar hebben ze geen hits om het te registreren dat die sprake is van voortdurende stalking of van mogelijkheden tot coercive control. Een veilig thuis gebruikt allemaal formats, dezelfde formats eigenlijk als op de jeugdbescherming en familierechters gebruiken, van vechtscheiders. En die moeten vooral met elkaar communiceren. Uh, dat doet de Raad voor de Kinderbescherming eigenlijk ook op die manier. En daarom krijg je dus dat dit soort dingen worden uh, gevreemd in hun conclusies. Dus ook deze landelijke brief van politie werd door de Raad voor de Kinderbescherming toen geframed. En je zou denken van nou daar staat nu dat moeder bescherming nodig heeft bij ja. haar kinderen, want landelijke rechercheurs van politie zeggen dat. Maar de Raad voor de Kinderbescherming vervormt dat tot één zinnetje. Er is wat aan de hand in de scheiding tussen de ouders.
1: Wat mij het meest raakt is dat er gebeuren dingen. Je hebt daar bewijs voor. Maar het wordt niet meegenomen in die uitspraak van de rechter. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste waar u zich hard voor maakt. Dat er gewoon feitenonderzoek gedaan moet worden. Klopt dat? Ja, ja. In scheidingszaken. Klopt dat ook? Of nee, nee, in alle zaken. Maar in alle zaken.
0: Mijn scheiding was al achter de rug, hè? Ja. Dus het is geen scheidingszaak.
1: Nee, precies. Nee. En ik denk dat daar het misschien ook misgaat in veel mensen hun hoofd. Maar het vreemde.
0: Dat vanuit de ministeries is uiteindelijk opgezet. Dat is een programma scheiden zonder schade. En dat frame maakt dat iedereen die in die keten werkt met dat frame bezig is. Uh, en door dat frame sneeuwen al deze ernstige situaties onder. Dus als je zegt bijvoorbeeld bij een instantie van ja, maar de ander die pleegt geweld... Um, zou daar eigenlijk gewoon onderzoek naar moeten worden gedaan. Want je, ja. dat heb ik bij hun Humberto toen ook gezegd... je weet niet of het waar is. Nee. Dus dat onderzoek moet daar echt gebeuren. Want als er echt sprake is van geweld... dan moet je bescherming krijgen... in een rechtsstaat als die van ons. Ja. Vooral kwetsbare kinderen... die aan dat geweld worden blootgesteld. En dat gebeurt daar niet. Dus het, uh, het contactherstel... wordt vaak meteen opgedrongen... vanuit dat vreemde vechtscheiding. Ouders hebben ruzie. Och, de een zal wel weer de ander opzetten. En die kinderen moeten gewoon met beide ouders... contact blijven houden. Want... Het is schadelijk als zij geen contact hebben met die andere ouder. Maar langzaamaan zie je Nederland steeds meer... hopelijk nu echt het besef doordringen... dat een kind ook een ouder kan afwijzen. Omdat het misschien wel een gerechtvaardigde afwijzing is. Omdat het geestelijk of fysiek blootstaat aan ernstig geweld van één persoon. Ja. Kijk, en coercive control, die dwingende controle... waarin het buitenland al zoveel onderzoek naar is gedaan... en waar rechtsstelsels anders zijn ingericht. Dat vergt nog een extra stap dat dat een patroon is van gedragingen. En in dat patroon of door dat patroon kan je zien dat dat een geweldpleger is. Maar dat patroon moet zichtbaar worden. Ja, en daar is dat, dat feitonderzoek voor. En ook de registratie. Doe je aan feitonderzoek, dan moet je dat patroon ook als zodanig registreren. En dat doet de politie nu niet, want dat, is, dat systeem is daar niet op toegesneden. Dat doet een veilig thuis ook nog niet, althans zeker niet voldoende. Omdat zij handelen naar een incident. Ja. Maar co control is niet alleen één incident. Dat is een reeks aan incidenten waar je onderzoek naar moet doen. En dat ook als zodanig moet worden geregistreerd, die incidenten. En, en kun... rechters doen dat ook niet.
1: En kunt ja. u eens één een voorbeeld geven van een, een data... die bij u wel had moeten staan in het dossier... waardoor het heel anders had gelopen? Ja, mijn kind had een
0: uh, paspoort nodig en... Uh de rechter zich dan bij de ouders... moeten daarvoor zorg dragen, natuurlijk. En euh, nou, dan vraag je het paspoort aan. En dan, dan zit je al dus in procedure... met ook veel advocaten die daarbij betrokken zijn. Die over en weer communiceren... wat heel veel geld kost... Um, en dan wordt er, uh, het, het getraineerd, dat hele traject, voor dat paspoort. Door degene die het geweld pleegt. Dus dat duurt allemaal heel lang, heel lang, heel lang. Ik ging uiteindelijk met mijn dochter dan, met de oudste, naar het gemeentehuis.
1: Want er was een afspraak gemaakt? Toch?
0: Uiteindelijk een afspraak, met bijna alweer duizenden euro's verder. Want die advocaten moeten ook betaald worden. En wie kwam er weer niet opdagen? Mijn ex-man. En... Dat is ook weer zo'n gedraging. En dat was niet de eerste keer, daar staat het dus bol van. Van dit soort gedragingen. En kijk en dat patroon van coercive control kan gezien worden... wanneer je al die gedragingen ook opschrijft. Maar hoe werd dat dan in een rechterlijke uitspraak opgeschreven? Niet dat hij niet is komen opdagen... waardoor dat paspoort niet kon worden gevraagd. Nee, de zin vanuit dat frame van vechtscheiding... het is de ouders niet gelukt om gezamenlijk dat paspoort te vragen. En dat brengt schade toe aan het kind. Ja. En zo wordt dat de hele tijd vervormd.
1: Dat zijn eigenlijk al die incidenten los van elkaar. En die hadden eigenlijk wel in het dossier moeten staan. Want dan was er naar boven gekomen dat hij eigenlijk het hele proces frustreerde. dat hij u manipuleerde en stalkte. Exact. Wat was er dan anders gegaan, denkt u, in uw situatie? Uh, bij
0: dit soort begin van stalking. Wat bij mij eigenlijk dan drie jaar na de, na de scheiding echt begon. Toen was zijn planningsfase voorbij en toen begon hij. Dat wanneer, en ik kan me voorstellen, na één incident is dat nog niet goed zichtbaar. Precies. Ook al voel je het, ik voelde dat al aan. En ik zag ook in de omgeving al dat hij nog meer mensen stolkte. Dus er was ook al, en een verleden van stolking. Dus er lag ook al wat eh, waardoor het al zichtbaar zou kunnen zijn. En na een half jaar was heel duidelijk zichtbaar wat er gaande is. Je zag al zijn leugens, de wijze waarop hij het familierecht gebruikt... Zonder met feiten te komen. Maar wel de ander mij dus in dat negatief daglicht zet, Waar geen reden voor was. Omdat ook al een huisarts daarbij betrokken werd. Die ook zei dat is niet, uh, is niet aan de hand. Um, maar ook bijvoorbeeld. Uh, wij zijn bij een punt B geweest. Een hulpverleningsinstantie. Uh, uh, waar we een paar gesprekken hadden gehad. En hij is daarmee gestopt. En toen ging hij weer procederen. En dat
1: verslag van punt P werd niet door hem vrijgegeven. Ik wilde heel graag dat de rechter dat verslag zou zien. Ik, ik weet er eigenlijk heel weinig van af. Maar ik kan me toch voorstellen als jij iets inbrengt in een rechtszaak. Dat een rechter toch denkt ik ga even kijken of het klopt. Hele goede vraag. Maar het familierecht werkt anders. Ja. Dus, je, dus dat patroon komt niet naar boven
0: van, dat, dat stalking, van die en, stalking. En dat is waarom ik er zo dacht. Ik ben, als mens heb ik het meegemaakt en de, en de gevolgen ook voor mijn kinderen zijn, heel ernstig.
1: En nog ja. steeds. Dus de gevolgen voor u zijn ernstig, maar ik kan me ook voorstellen... voor al die andere mensen die het meemaken. Exact. U zit nu hier tegenover mij. U heeft bedacht, ik wil hier iets aan doen. Wat gaat u eraan doen? Wat moet er veranderd worden? Nou, dat heb ik dus vorig
0: jaar al in gang gezet. Toen mijn jongste 18 werd. Dacht, ik: dacht Ik voel als rechter de verantwoordelijkheid. Ik zit in dat systeem als rechter. Niet in het familierecht. Ik ben een bestuursrechter. Maar ik zie... Vind ik, dat is mijn mening, op persoonlijke titel... dat dat ernstig misgaat in het familierecht. En ik vind het mijn plicht en verantwoordelijkheid om dat te zeggen. En dat zit vooral in het niet doen van feitenonderzoek. Wat u wil dat
1: er gaat gebeuren... is dat het feitenonderzoek verplicht wordt in het familierecht. Nou, het staat in de wet. Dus overheidsorganen houden zich gewoon niet in die wettelijke
0: verplichting. In de jeugdwet staat ook dat dat moet worden verricht. Ja. Uh, maar dat betekent dat we in Nederland eerst van dat vreselijke frame af moeten... van vechtscheiders en relationele... situaties en allemaal... schijnbaar neutrale termen... die in dit soort situaties helemaal niet neutraal zijn... wanneer er echt sprake is van geweld. En um, in het buitenland... zijn er legio voorbeelden... hoe het wel kan, hoe dat anders wordt aangepakt... in een rechtssysteem. En hier in Nederland... ja, dan citeer ik een advocaat... die daar ook veel mee bezig is. Zegt, ja, Nederland loopt 15 jaar achter, zegt zij. Ja. Uh, en ik wil gewoon... mijn stem laten horen omdat dit, vind ik, ook vanuit mijn functie belangrijk is. Want als mensen in dit systeem komen... wil je toch met z'n allen voorkomen... dat je ergens in die fases één
1: ja. tot acht belandt. Ja. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor het verhaal. Voor de openheid. En ook dat u zich hiervoor hard maakt. Tot slot, nog één ding. Als er over zoiets belangrijks wordt gesproken... in de media als um, geweldpleging en dergelijke. We spreken erover. Er zijn altijd mensen die zich herkennen. Die wat vragen hebben... Normaal wordt er dan gezegd, heb je vragen, dan kun je contact opnemen hiermee. Maar in dit geval zou dat dan zijn jeugdzorg of de kinderbescherming. Maar u heeft net kritiek geuit op die twee instanties. Dus ik kan me voorstellen dat u misschien niet dat advies zou geven. Als er nu mensen zijn die denken, ik wil hier iets mee. Ik herken mijzelf erin. Waar moeten ze naartoe? Met wie moeten ze contact opnemen? Ja,
0: ik ben heel blij dat u mij dat, die vraag stelt. En uh, ik zou deze mensen aanraden. Bel Veilig Thuis, Rotterdam. In Rotterdam. Specifiek Rotterdam. Echt Rotterdam. Ik heb ook met Veilig Thuis Rotterdam vorig jaar gesproken. En zij erkennen en onderkennen dit fenomeen van coercive control. Zijn daar ook mee bezig. En weten hoe belangrijk het is om dit systeem ook te
1: veranderen op dit onderdeel. Hartelijk dank voor het gesprek.
0: We spreken vaak over deze mannen alsof ze geknapt zijn. Maar niets is minder waar. Ze knappen niet. Ze plannen. Ze weten waar ze mee bezig zijn.
1: Je luisterde naar een bonusaflevering van Girls and Boys Podcast met Natalie van Waterschoot. Mijn naam is Vinnie Taylor en wil je meer informatie over de voorstelling of over het onderwerp, ga dan naar www.teenelgroupospol.nl.